0: Buenos días, yoguis, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, Viviendo como Yogi en Sociedad. Y en esta nueva temporada de herramientas de yoga y meditación para, eh, para el insomnio, tenemos eh, ya hemos recorrido ¿no? las etapas del sueño, los eh, tipos de insomnio, o sea, muchas de estas cosas. Pero hoy tenemos una invitada que nos va a enseñar cómo la alimentación y, bueno, ella lo va a decir mejor, pero... ¿Cómo podemos complementar nuestra eh, vida diaria y cómo mejorar nuestro insomnio con eh, pues, técnicas de, de alimentación? Entonces, eh, quiero darles la bienvenida a la maestra Parandialcar y a Eli Bañeli. Buenos días, ¿cómo están?
1: Hola, Cuau. Hola, este, pues a todos los que nos están escuchando, a los que nos siguen, bienvenidos. Yo estoy muy bien y, y muy contenta porque ahora tenemos una invitada especial. <ríe> Permítanme <ríe> presentarles, es una persona a la que yo quiero mucho, a la que yo aprecio bastante. Eh, eh, Eli Guañeli es maestra certificada de Kundalini Yoga, pero también ella es coach en Ayurveda. Y tiene muchísimos años de experiencia en esta cuestión ayurvédica. Y bueno, pues ha sido una persona que yo quiero decirles que a mí, a mí en lo personal, me ha ayudado muchísimo. Desde los pequeñitos tips de cuando he tenido tos, por ejemplo, que me dice, mira, yo te comparto que hagas esto, o sea... Me lo dice, incluso en, en por ahí este, lo, lo subí en algún reel de Instagram, porque me funcionó también que yo dije esto hay que compartirlo, ¿no? Entonces, eh, pues Eli Guañeli está aquí con nosotros para seguir compartiéndoles a ustedes acerca de este tema que estamos teniendo en, este, eh, pues en esta segunda temporada, que es el insomnio y la relación que hay del insomnio con la alimentación. ¿no? Esto es algo sumamente importante y, y pues quién mejor que Eli Guañelli, coach en Ayurveda, para, para platicarnos de todo esto. Así es que pues bienvenida Eli, el micro es todo tuyo. Ah, muchas
2: gracias, maestra Parandial. Muchas gracias, Wow. Pues es un gusto para mí estar aquí compartiendo información, que pues sí, realmente eh, la ayurveda es algo muy amplio, muy grande, pero para el tema que nos toca el día de hoy platicar, tiene mucho que ver la alimentación con nuestro bien o no bien dormir. Desde un tan solo desde el tipo de alimento que nosotros ingiramos durante el día, nos va a ayudar o no a tener una buena conciliación en el sueño. Estamos hablando, por ejemplo, de la cafeína, que es eh, un, pues digamos, un alimento que nos provoca para algunas personas hasta ansiedad e incluso taquicardia. Y para otros les gusta estar en el acelere y entonces para ellos está bien. Pero ya para irnos a dormir o conciliar el sueño, pues no es recomendable este tipo de alimentos. Eh, otros alimentos que definitivamente no nos van a ayudar, ni siquiera para tener una vida en equilibrio con salud, pues además de la cafeína estamos hablando de la nicotina. Del alcohol, drogas, que bueno, definitivamente son alimentos que se les puede nombrar tamásicos, que nos bajan mucho nuestra densidad o nuestra vibración y por consecuencia eh, hay alteraciones en el sistema nervioso, definitivamente, lo cual no nos permite tener un descanso eh, en, a la hora de dormir. ¿no? Digamos que esos son como que los alimentos a evitar en nuestra vida. Y bueno, digamos, ay, pues hubo una fiesta y hubo un intercambio de ahí de, de bebidas alcohólicas y algo de nicotina. Pues no te esperes tener un sueño reparador en la noche y decir, ah, bueno, yo descansé. Mi, mi cuerpo pudo tener esa desintoxicación natural y al otro día yo estoy como si nada. Pues no ocurre así, ¿verdad? Entonces, de ahí a que son alimentos que no son nada recomendables y por lo mismo no, no nos nos impiden tener
1: una buen equilibrio y salud eh, en nuestra vida. Maestra, y aquí te, te voy a interrumpir un poco, sí, por porque esto, esto que estás diciendo es súper importante y yo creo que el, el saber incluso hasta leer las etiquetas, ¿no, maestra? Eh, yo hace poco y tendrá menos de un mes que eh, mi nieto se eh, vinieron a visitarnos y de pronto en la noche dice mi nieto, ¿quiero un té? O sea, vio que mi papá estaba tomando un té y dijo, quiero un té. Y, y su mamá fue a la cocina y regresa y le dice muy contundente, no, José Pablo, te voy a dar este leche o algo así. No, es que quiero un té, ¿no? El, ellos son veganos. Y, este, y entonces yo me acerco y le digo, oye, pero ¿por qué no? Y me dice, ¿tienes manzanilla natural? No, pero aquí está, mi papá le da la cajita ¿no? con los ¿Sobrecita? sobrecitos. Y dice mi hija, eso tiene, tiene este, cafeína. Entonces, aunque poca tiene cafeína, no le, no le voy a dar, ve qué hora es, o sea, son, eran las ocho y media de la noche, una cosa así, entonces, digo, este es un ejemplo maestra, pero que también lo comento, ¿no? Para quienes nos están escuchando, porque pues también, digo, son detallitos que la verdad a mí mi ignorancia, pues yo la verdad se lo hubiera dado pero a lo mejor uno no pasa nada pero si de pronto dices ah ya estoy acostumbrando a un niño y estamos hablando de un niño de cuatro años ¿no? a que todos los días se tome un té en la noche y después viene como esa pregunta como papás de por qué mi niño no puede dormir sino hasta las 10 de la noche pues ojo ahí para papás que nos estén escuchando no
2: sí de pronto eso, eso es verdad maestra porque bueno pues pensamos que es como si fuera algo casero, natural, que tú pones a secar la, la, la manzanilla, la guardas en un frasco esterilizado y tú la puedes seguir usando y eso es algo natural. Digo, no, sería ideal que tuvieras tu jardín y fueras a cortar tus manzanillas y ya tengo mi té de manzanilla. Pero no ocurre. Pero sí es muy importante que tú puedas tener por lo menos manzanilla, lavanda eh, como, a manera de que tú los tengas de forma natural, los seques y los puedas tener en frascos esterilizados que nunca les caiga agua porque pueden llegar a contaminarse y usar un poquito, solo un poquito no dejar, digamos que la manzanilla sí la puedes dejar eh, como hasta 10 minutos para infusión cosa que no con la lavanda la lavanda la puedes dejar solamente dos, dos minutos máximo porque si no ya se hace un sabor amargo y ya es desagradable. Entonces, de pronto dices, ay, bueno, este es el té de lavanda. Hay, hay, hay ciertos tés que no podrías dejarlos por horas y te saben igual y hay otros que no, por ejemplo, la lavanda. Y hablo de la lavanda porque también es un té que te ayuda a, a relajar el sistema nervioso y por consecuencia también puedes tener un, un descanso en tus sueños mucho más efectivo, ¿no? En el caso de tu nieto, yo podría recomendar hacer a lo mejor una leche dorada. Una leche dorada que es a base de una leche vegetal. O si tuvieras la certeza de que tienes una leche de vaca. 100% orgánica de vacas contentas que hayan pastado y que no estuvieron encerradas y etcétera, etcétera. Con esa base eh, de leche la puedes tener, puedes agregar eh, una, un poco de cúrcuma, también puedes poner jengibre en polvo, nuez moscada, cardamomo, canela y haces como un, como un licuado. Y hasta puede ser un, como un capuchino, ¿no? Porque si lo pones en la licuadora se hace todo espumoso y queda rico. Y lo puedes eh, tomar y además de pues, las propiedades naturales de los alimentos te ayudan también para conciliar el sueño y mantener tu sistema nervioso estable. ¿no? Otra podría ser, eh, no es una leche dorada, pero es también una leche que te puede ayudar a conciliar el sueño Igual también con una base de leche que te asegures que sea orgánica, que sea de vaca. O una leche vegetal. Una leche vegetal puede ser de nuez de la India, puede ser de almendras, puede ser de semillas de girasol, eh, puede ser incluso hasta semillas de, de pepitas. Eh, todas estas semillas se ponen a remojar en agua para que sus nutrientes sean totalmente absorbidos por tu organismo. Esa agua que tú hayas puesto en remojo la puedes poner a tus plantas y licuarla con agua y hacer ya tu leche. Eh, puedes dejar eh, la cascarita de to todo eso pulverizado o la puedes colar y hacer otros ingredientes con esa, con esa leche o con ese eh, bagazo que queda. Y puedes agregar una pizca de nuez moscada, solo una pizca, eh, cardamomo. Y puedes también agregar una pequeña cucharada de gui o mantequilla clarificada. Y entonces eso también es un alimento que te ayuda para conciliar el sueño. Además de que te va a ayudar a que tengas como que la cultura de que cuando te vayas a dormir a tu cama, tengas esa sensación de ya es lo último y voy a descansar. Porque hay muchas personas que prenden su luz y se ponen a leer o ponen la televisión y realmente pues la cama solamente es para ir a conciliar el sueño. Incluso no si, si tú ya te das cuenta que estás en el insomnio y no puedes conciliar el sueño, mejor te levantas y haces algo útil que quedarte ahí revoloteando en tu cama, porque entonces estás programándote a decir, no, pues en la cama no puedo dormir. Entonces ya es cuestión de como que también tratar de tener esa cultura de decir, la cama solamente ya es para irme a acostar y no es para ir a sentarme y ver la televisión y esperar a que llegue el sueño. Ya también es como una cultura. Por lo mismo que también es recomendable que el último alimento que hayas hecho en la noche sea tipo 7 de la noche para que a las 10 de la noche ya haya hecho la digestión. Y que de preferencia sean alimentos ligeros por la noche. No de que son las 10 de la noche y vamos a cenar unos tacos, ¿no? O sea, eso es algo muy clásico de nuestra cultura. Un viernes, y vamos a cenar los tacos. Digo, bueno, pues si pasa un viernes, a lo mejor no, no pasa mucho. Pero si tú lo haces con una rutina de un diario y vas a cenar pesado, le estás mandando un mensaje tu, a tu organismo que a partir de las 10 de la noche nuestro organismo ya empieza a desintoxicarse. Pero si tú le das alimentos, lo confundes y dice, ¿qué hago? ¿Digestión? ¿Proceso digestión? ¿O de proceso eh, lo opuesto, ¿no? que es este, desechar toxinas? Y entonces, como ya no tiene esa, esa información de todos los días como una rutina, pues, ¿qué crees? Entonces, en lugar de desintoxicarte en la noche, pues, te la pasas trabajando, digiriendo tu organismo, y entonces, pues, ya no es tan saludable las te estás reciclando tus propias toxinas. ¿no? Es bien importante que podamos tener una cultura de alimentarnos muy bien en la mañana, comer a mediodía cuando esté el sol el alimento más fuerte y más pesado de tu día y en la noche lo más ligero posible porque eso te va a ayudar a tener una conciliación de sueño mucho más efectiva que, así, que si ya le diste de cenar y estás en media hora y te vas a dormir, tu organismo no funciona igual y hasta podrías tener pesadillas, ¿no? O sea, de lo mismo que tu organismo no está
1: trabajando como, como debiera. Maestra, y bueno, pues ahorita ya nos, nos platicaste de cuáles alimentos hay que evitar ¿No? Ya nos diste también el tip de algunos tecitos. A apúntenlo amigos, ahora Kau se le olvidó decir que, que tuvieran a la mano el cuaderno y el bolígrafo, pero apúntenlo. Eh, este tip, por ejemplo, de la lavanda, ¿no? dos minutitos tan solo para que este, tome ahí ese sabor y no te amargue después. Y bueno, ya nos platicaste también de los horarios, ¿no? Que son muy importantes. Y maestra, ¿hay algún alimento en particular que tú podrías recomendarle a alguna persona que ya sufra de de, algún estré, de alguna situación, bueno obviamente el estrés también tiene que ver aquí pero sobre todo de alguna situación de insomnio que a lo mejor nos dijera sabes yo ya traigo ahí más de tres meses padeciendo insomnio ¿hay algún alimento eh, en particular y a una hora también en particular que tú le pudieras recomendar a estas personas, alimento o alimentos ¿no? que les pudieras sí. recomendar Tal vez que eh, incorporen en su dieta, ¿no? Y si se, incluso desde la ayurveda hay algún horario en particular en que se eficiente más esa ingesta, maestra. Pues mira, sí, si de pronto podríamos pensar que
2: es bien importante que ya para en la noche trates de evitar alimentos picantes, ácidos y salados tendrías que consumir de, de ser posible y de la mejor manera ni siquiera frutas porque estas tienen un alto contenido de azúcares y es, eh, te da te da actividad, o sea la fruta se come en la mañana o si acaso a media tarde ya para en la noche no podrías cenar un plato de frutas por ejemplo, o una ensalada podría recomendar que Pudieras cocinar verduras al vapor, porque son de fácil asimilación, a que si te comes un, unas verduras crudas en la noche, ya no hay sol que transforme eso, ese proceso de alimentos y entonces si están cocidas al vapor, facilitan esa digestión. Y pues sí, horarios, digamos que a las 7 de la noche ya como que sea lo último que hayas cenado. Y para eso de las 9, nueve, quizá 9, nueve, 9.30, nueve, pues tomarte ese tecito o esa leche dorada. Algo que ya no hayas tenido que masticar. Algo que sea, pues, bebible, ¿no? Por ejemplo, tampoco se recomienda que tú tomes un jugo de frutas, ¿no? Por lo mismo, porque está crudo, porque tiene muchos azúcares y, y pues no se asimila igual que si lo tomas en la mañana, que es cuando necesitas mayor energía. Ya en la noche hay que ser conscientes que lo que necesitamos es la menos energía posible. Así como tampoco alimentos fritos, no es recomendable. De, de por sí no es recomendable tomar los fritos, ¿no? Pero bueno, supongamos que los comemos a mediodía cuando está el sol y es muy potente nuestra digestión. Bien, a lo mejor soy un organismo que tiene una muy buena digestión y no tengo ese problema. Pero supongamos que tu digestión es muy pobre y que ni siquiera asimilas tus alimentos con, ni con gui. Entonces habría que ya por identificar tu acni o tu fuego digestivo está muy pobre y a lo mejor habría que hacer algo ahí en, esa, en ese aspecto pero de preferencia en la noche tomarte un, unas verduras eh, cocidas calientitas eh, podrías también tomarte un lassi que se conoce que es un a base de yogur natural mezclado con agua y puede ser con sabor natural y agregar un poco de cardamomo. El cardamomo, bueno, sepamos que el yogur no es un lácteo como tal, sino son lactobacilos que están en, se hicieron o cultivaron en, en leche. No es la leche como tal. O sea, no está la leche ahí presente al 100%, pero genera también mucosa. no Lo, Todos los alimentos o todos los lácteos generan mucosa entonces esa parte eh, tú puedes agregar un poco de cardamomo en polvo y eso elimina la mucosa y además de que te ayuda a tener esa es como que un calmante para tu sistema nervioso también entonces ya sería cuestión de que si tú quisieras ponerle un poco de sabor eh, pero sí digerirlo tipo 7 de la noche para que tu organismo ya realmente cuando sea la hora de ir a dormir, es porque a lo mejor ya nada más bebí o esa leche dorada, o esa leche con guí, cardamomo, no es, no es moscada, y, o un té o una infusión, ¿no? que pueden ser este, pues té de manzanilla, té de lavanda, eh, básicamente, ¿no? porque son florecitas naturales. ¿No? Hablamos de otros test que, que ya son de cajita, y bueno, pues yo te, yo te sugeriría que mejor eh, lo, lo uses por las mañanas. Ya por las noches, pues realmente sí puede ser que tenga un poco de cafeína. Pues porque es el proceso natural que se hace con los test de cajita, ¿no? a que si tú te vas a un mercadito y compras tu manzanilla y la pones a secar o sea, riquísimo si lo tomas al natural pero también si se va añejando y la pones a secar en un recipiente para que no le dé el polvo y, y, este, y hacer tu propio tecito solamente con las florecitas eh, no, no necesitas las hierbitas verdes, esas para hacer un té de manzanilla, solamente arranca las florecitas, ponlas a secar y esa va a ser tu manzanilla real. ¿No? Y, y cuando está fresco, pues sí puedes incluso hasta poner las hierbitas, la, las ramitas verdes, pero eh, digamos que no tengo yo la facilidad de tener mi manzanilla ahí en, en la maceta, ¿no? Pues las compras, las pones a secar y ahí la puedes almacenar. Y obvio se va a ir terminando y vuelves a
1: consumir, vuelves a comprar y así vas teniendo, ¿no? Maestra, pues de verdad siempre es un placer escucharte. ¿no? Yo, yo creo que yo este, una vez que salga este podcast voy a, voy a guardar ahí este, este video eh, para tenerlo a la mano. Para todos quienes nos están escuchando, este, pues ya se dieron cuenta cuánta información valiosa nos otorgó en estos 20 minutitos la maestra Eli Guagneli ¿Cuántos tips de veras tan valiosos? Yo regularmente siempre ponía, la, por ejemplo, la florecita y un poquito, un pedazo de la hierbita aún seco. Y entonces digo, estos son tips que, que la verdad te agradecemos mucho, maestra. Hoy yo me llevo muchísima información. Mil, mil gracias. Y bueno, pues amigos, yo les, les sugiero que eh, si tienen preguntas, si tienen dudas, déjenos aquí también sus comentarios, eh, se los hacemos llegar a la maestra Eli Guanyeli. Ella, les decía yo, es, también es coach en Ayurveda, tiene ella de pronto unos, eh, unos esquemas este, para de Coach, obviamente, ¿no? Para las personas eh, ya como muy específicos, entonces, si tú tienes alguna situ situación de salud eh, específica, ahorita estamos hablando de insomnio, pero puede ser cualquier otra cosa, eh, pues puedes comunicarte con, con la maestra Eli Guañelli, ella de verdad es una excelente guía, una muy buena mentora, eh, entonces, maestra, pues antes de darle la palabra a Cuau, me encantaría que, que les dijeras en dónde te pueden encontrar, si alguien le, le interesa, este, pues aprender de ti, ser guiado por ti, así es que por favor, maestra, y si de pronto ahorita hay algún programa que estés eh, llevando al cabo, que sea muy próximo, pues aprovecha para, para invitarlos, por favor. Sí, muchas gracias, pues mira,
2: eh, dentro de la experiencia que he tenido y que ha sido muy interesante porque he tenido varias personas que se han interesado en participar en retos de 40 días sin azúcar, en donde es bastante demandante el hecho de que te alecciones o que tú te, te disciplines en no comer azúcar, pero a veces ignoramos ¿En dónde vive el azúcar? Porque pensamos ah yo no compro azúcar y no le pongo azúcar a mi café ni a mi té ni nada. O sea no es ese azúcar es el azúcar que está contenida en los alimentos industriales y que a veces ni lo sabemos, ¿no? Y, y no leemos etiquetas. Esa es otra, ¿no? Entonces pues he tenido personas que, que verdaderamente les ha funcionado y que lo han aplicado para el resto de sus vidas. Y hay personas que definitivamente me dicen, pues no, Elizabeth, no va conmigo, pero sí voy a tomar esto y esto en cuenta. O sea, algo les queda y ellos se autodisciplinan y conocen ya más a su cuerpo. Esto es lo bonito de entrar en estos programas porque unimos cuerpo, mente y alma. O sea, no solamente somos la biología o la materia de que está sufriendo porque no estoy consumiendo azúcar, sino también mentalmente qué me estoy diciendo y espiritualmente qué es lo que no me estoy conectando con para vivir la experiencia ¿No? ese es un programa y bueno también tengo otros en donde ya las personas eh, se identifican y, y pueden tener de acuerdo a su tipo de dosha cuál es el tipo de alimentación que les funciona cuáles no y pues ahí también tenemos un poco de información y documentación en relación a, al acné o fuego digestivo que cada uno de nosotros tengamos, en cómo nosotros nos desintoxicamos, cómo le prestamos atención a nuestros cuerpos para evitar el desequilibrio o mal llamado aquí en, bueno, no quiero decir mal, sino con, con la palabra enfermedad, ¿no? La palabra enfermedad existe en Occidente, más no en Oriente, ahí se conoce como desequilibrio. Nada más te estás desequilibrando en, en tu organismo y habría que tratar esa parte de ti. Y pues también es muy interesante. Eh, Concursos, talleres que he compartido y pues ya personalizado con cada persona que, que así lo elija, eh, ver qué es lo que le está funcionando o no le está funcionando.
1: Y hacemos ahí como que un coaching Maestra, ¿y en dónde te encuentran? Vamos a pedirle a, a Reserva, a Cuau, que este, también ahí ponga ahí, en, al, al poner el podcast, al final ponga tu, tu, tu nombre, tu contacto, ¿no? Este, escrito, me refiero yo. Claro, para claro. Que, este, si te quieren contactar, pero eh, ¿cómo te encuentran en las redes sociales, tu correo electrónico? Sí,
2: mira, mi, mi correo electrónico es EGC Taller UNI, arroba yahoo.com.mx y en mi, mi celular pueden mandarme un WhatsApp eh, solamente por WhatsApp para que yo los pueda registrar es 55 25 31 99 89 o si no también en mi Facebook que estoy como Eli Guañeli ahí pueden mandarme un inbox o directamente hay una pregunta y con mucho gusto yo podría verlo y pues esa sería como pues abrirme a, a la posibilidad de poder compartir información con aquellos que estén interesados en su salud física, mental, espiritual, en
0: fin. Muy bien, pues sí, eh, justo como para recapitular, o sea, vi que son cosas que tenemos, ¿no? En, en muchas veces en la casa, o sea, el cardamomo, el jengibre, o, o si no, o sea, son cosas que por lo menos aquí en México se pueden conseguir en un mercado, ¿no? O sea, no es tan prohibitivo como vas a tener que comprar la sal del último pico de, o sea, no es algo que vas al mercado y le dices, oye, dame un ramito de hierbabuena o la lavanda, ¿no? Que también la, o sea, la podemos cortar. Eh, y todo esto o sea, es como... Eh, también lo que dices, ¿no? Entender el ciclo en el, en el que nosotros estamos viviendo para poder eh, saber qué comer y cuándo comerlo para rendir. Porque eh, justo, o sea, creo que el tema que hemos eh, llevado aquí en insomnio es que primero nos preocupamos por todo lo demás, ¿no? O sea, muchas veces el insomnio se deriva por el estrés y no tanto por que nosotros realmente tengamos un desequilibrio por nuestra vida cotidiana ¿no? o sea son es, es un estrés derivado de trabajo o de situaciones pues que nos ponen al límite entonces yo lo veo como o sea el sueño y el alimento y siempre le, le, les he dicho ¿no? es lo más importante entonces sí. si podemos justo nosotros controlar estas dos partes y empezar a preocuparnos primero por nosotros y después por los demás vamos a tener una mejor vida ¿no? Entonces, pues bueno, eh, sí, justo voy a poner el WhatsApp y voy a poner el mail para que te contacten donde sea, y eh, bueno, Instagram supongo que si no ahorita me lo pasas, también ya lo ponemos, pero, eh, pues bueno, como siempre los invitamos a vivir como yo hice en sociedad, eh, si tienen algún alguna duda, como dijo la maestra, escríbanla, y compartan este, este podcast, ¿no? O sea, compartan esta temporada, porque en realidad, todo está pensado para que desde el episodio 1 hasta el episodio que lleguemos, está, está pensado en llevarte por este proceso de cómo prevenir y combatir el insomnio. Entonces, pues bueno, eh, quiero darles las gracias a las dos. Maestra Param Eli Guañeli, muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Sadnam.
1: Hasta luego. Muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias Maestra Eli, seguramente nos estaremos viendo muy pronto en otros capítulos más. Claro que sí, con mucho gusto, un honor. Gracias. Hasta luego amigos y los esperamos en nuestro siguiente capítulo. Hasta luego Cuau.